0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus. Profeta Zacarias, lá no Antigo Testamento. Capítulo 4. Eu quero meditar com vocês nesta noite sobre o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que reconstrói. Ele é o Deus da reconstrução. Amém? Talvez você esteja vivendo um tempo de exílio, de deserto, de lutas, passando por alguns vales. Você gostaria de recomeçar nessa noite, de retomar? E a palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra de encorajamento. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus que vai nos encorajar nesta noite a retomar, a recomeçar. E ele, o nosso Deus, é o Deus da reconstrução. Zacarias capítulo 4 diz assim, tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado no seu sono. E me perguntou, que vez? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro junto a este, duas oliveiras uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda então perguntei ao anjo que falava comigo meu senhor, o que é isto? respondeu-me, o anjo que falava comigo não sabes tu? O que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começo, esse alegrar se vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles sete olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra prossegui e lhe perguntei que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro tornando a falar lhe perguntei que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado ele me respondeu não sabes que é isto? eu disse não meu senhor então ele disse são os dois ungidos que assistem junto ao senhor em toda a terra Todos nós conhecemos um pouco da história da nação de Israel. No ano de 722, os assírios invadiram o Reino Norte, cuja capital era Samaria. E praticamente a nação foi dizimada pelo poder dos assírios. Alguns anos mais tarde, no ano de 586 Deus levanta Nabucodonosor para também disciplinar agora o reino sul cuja capital era Jerusalém e no ano de 586 a cidade é invadida, destruída e toda essa descrição do sofrimento é feita pelo profeta Jeremias Principalmente no seu canto de lamento, lamentações de Jeremias. 70 anos se passaram. E agora Deus resolve trazer o reino sul de volta. Ele se dispõe a reconstruir a nação. A vida espiritual do povo. E Deus levanta três profetas. O profeta Geu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. São chamados os três profetas da reconstrução. Eles foram levantados por Deus para que através da palavra profética. Eles encorajassem o povo e que através da palavra profética o Espírito Santo iria agir e trabalhar na reconstrução espiritual de Israel, do povo de Deus. Talvez você esteja nesta noite precisando que Deus reconstrua a sua vida. Nós já estamos num processo de reconstrução, todo crente, ele perdeu, por causa do pecado, a sua imagem e a sua semelhança de Deus o espelho foi totalmente quebrado. Mas em Cristo Jesus, nós estamos sendo reconstruídos. Nós estamos sendo refeitos. Nós passamos por um processo de regeneração, de novo nascimento, de justificação pela fé, e nós estamos num processo de santificação. E o projeto de Deus é nos conformar de novo à imagem do Seu Filho. É um processo de recomeço, de reconstrução. E essa obra Deus já está fazendo na vida do seu povo e da sua igreja. Mas muitas vezes, na caminhada da vida cristã, nós passamos por crises crise de relacionamento, crise de casamento, crise das mais diversas origens e naturezas. E muitas vezes nós precisamos, de uma ação de Deus da nossa vida, para nos reconstruir, para nos restaurar, para nos levantar das nossas ruínas. E à luz desse texto, eu quero apresentar cinco lições, cinco lições, que revelam como Deus reconstrói a vida do seu povo como Deus pode reconstruir a vida de um crente e a primeira lição que nós vamos tirar aqui do texto eu queria que você fosse para o versículo 1 do capítulo 4 Zacarias capítulo 4 versículo 1 diz assim tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. A primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto, é que Deus ao iniciar um processo de reconstrução na nossa vida, na vida do povo dele, tudo começa com um despertar de Deus. Esse verbo despertar aqui seria justamente... É, Acordar alguém que está dormindo, alguém que está precisando ser reconstruído, alguém que precisa ser restaurado, mas está inerte, está insensível. Eu queria que você fosse, por favor, lá para o livro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Porque Deus ao reconstruir, ao iniciar o processo de reconstrução histórica. Ele vai despertar. E veja aí no versículo 1. Esas capítulo 1, versículo 1 diz assim. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. O que, que diz aí? Despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da peças, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Veja que não foi Ciro que se despertou, mas o Senhor o despertou. O Senhor o despertou e o despertou através da palavra profética porque é a palavra de Deus que nos desperta, é a palavra de Deus que quando pregada e quando lançada no nosso coração, nos desperta espiritualmente. E você vai observar no versículo 5 de Esas capítulo 1, veja aí, Esas 1 capítulo 5, o que é que diz? Leia comigo, o que é que diz aí? Então se levantaram os cabeças, de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Deus não somente despertou o coração de Ciro, mas Deus agora vai levantar, despertar os cabeças das famílias de Judá, e diz aí, todos aqueles cujo Espírito Deus, o quê? Despertou. Então preste atenção, meu irmão, todo projeto de reconstrução, todo projeto de, de restabelecimento espiritual, começa com o despertar de Deus, começa com o incomodar do Espírito Santo. O Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais para mostrar que nós precisamos... Seguir a direção de Deus. Nós precisamos da ação restauradora de Deus. Não há outro caminho. Talvez você esteja dizendo, pastor, quando é que eu vou começar? Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida, eu preciso que Deus reconstrua a minha vida, eu preciso que Deus me dê um novo recomeço, um novo redirecionamento. Eu quero que algo de Deus aconteça na minha vida, eu quero dizer para você em nome de Jesus que a palavra de Deus está sendo lançada no seu coração pelo poder do Espírito Santo para despertar você nesta noite. Não é o pastor que desperta, não é a igreja que desperta, não são as circunstâncias que desperta. Diz o texto, quem desperta é o Senhor. E Ele toca na sua alma, na sua mente, no seu coração. É Ele que manda na sua vida um despertamento espiritual. Mas em segundo lugar, voltando para Zacarias capítulo 4. Veja no versículo 2, por favor. Veja aí no versículo 2, diz o quê? E me perguntou: Que vez? Respondi: óleo. E eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima, do candelabro, preste atenção que esse candelabro aqui é um símbolo da nação de Israel, é um símbolo do povo de Deus e esse candelabro ele é feito todo de ouro e aqui a lição que eu tiro desse versículo é que Deus quer reconstruir a minha vida, a sua vida porque nós somos preciosos aos olhos de Deus a Bíblia fala que há muitas coisas preciosas na Bíblia os pensamentos de Deus são preciosos a morte dos seus santos é preciosa o povo de Deus é precioso e eu queria que você abrisse por favor lá em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Versículo 3 e 4, lê comigo, por favor. Vê comigo aí, 3 e 4. Isaías 43, 3 e 4. Diz assim, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos... Pela tua vida, não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente, eu vou reconstruir vocês, porque vocês são preciosos aos meus olhos, meus prezados irmãos. Veja, que o candelabro é um símbolo de Israel. E às vezes, a nossa vida, mesmo sendo ela preciosa aos olhos de Deus, ela está arruinada. Ela está desfigurada, ela está combalida. Alguém me disse essa assim, semana, pastor, eu nunca passei o que eu estou passando na minha vida cristã. Eu nunca sofri tanto na minha vida cristã como eu estou sofrendo agora. Eu preciso de um milagre de Deus na minha vida. Eu joguei a toalha. São tantos os problemas, são tantas as provações, são tantas as lutas. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que isso que você está passando não o torna menos precioso aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor. Veja, por favor, como essa mensagem está presente na boca também de Malaquias, profeta da reconstrução. Malaquias capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, veja que Deus está encorajando o povo, Deus está reconstruindo espiritualmente o povo, Deus não está apenas reconstruindo muros, templos, moradias, Deus está reconstruindo espiritualmente o seu povo. E veja no versículo 17, diz assim, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, Poupa-losei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa expressão serão para mim particular tesouro. A ideia aqui é de joias preciosíssimas. Nós somos tesouro particular de Deus. E você precisa retomar sua autoestima, não através de pensamentos positivos, mas através daquilo que a Palavra de Deus diz que nós somos. É a Palavra de Deus que restaura a alma. É a Palavra de Deus que ilumina os olhos. É a Palavra de Deus que traz esse despertamento daquilo que nós precisamos, mas acima de tudo, daquilo que nós somos. Nós somos particular tesouro. Amém? Terceira lição. Deus reconstrói as nossas vidas. Nos despertando. Nos valorizando. Mas eu, é maravilhoso você entender. Que em cima do candelabro. Tem duas oliveiras. Uma de cada lado. O que, é que significa isso? Uma... Vaso de azeite, é o símbolo do Espírito Santo. E Deus, Ele vai nos refazer, nos reconstruir. Não é pela psicologia, não é pela teologia. Ele vai nos reconstruir pelo poder do Espírito Santo. Veja, por favor, o versículo 6. Lê comigo. A última parte. Prosseguiu ele e me disse. Toma posse, meu irmão. Veja bem aí. Versículo 6. O que, é que ele diz aí? Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor, Azorababel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A palavra de Deus direcionada a mim e a você nesta noite é que Deus vai fazer uma obra de reconstrução espiritual pelo poder do Espírito Santo. Não é pela força humana, não é pela habilidade humana, não é pelo poder da ciência. E ainda que seja com um humilde começo. Mas quem estará agindo nesse processo de reconstrução, de restauração, é o poder do Espírito Santo. Amém? Jesus diz, não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o outro Consolador, para que ele habite convosco. Para que eles estejam em vós, em isso significa que toda obra de restauração espiritual, de reconstrução espiritual na minha vida, na sua vida, se dá pelo agir consolador, restaurador, iluminador, capacitador do Espírito Santo que age pelo poder da palavra de Deus. Não será por meio de um poderoso exército, não será pela habilidade humana com a sua própria força, mas ela pelo poder do meu espírito. O meu espírito vai agir, meu, meu espírito vai capacitar, meu espírito vai convencer, meu espírito vai dirigir, meu espírito vai nos conduzir a toda a verdade. E ele vai fazer essa obra maravilhosa, ele é o executivo da trindade, tudo acontece espiritualmente na minha vida e na sua vida é pelo poder do Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo essa noite. Diga Espírito Santo que habita em mim. Começa essa obra de restauração. Começa essa obra de reconstrução. O Espírito Santo, irmãos, pelo poder da palavra, ele penetra no nosso mais profundo íntimo. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus e conhece as nossas profundezas também. E o Espírito Santo está em nós para nos ajudar nas nossas fraquezas. O Espírito Santo está em nós para trazer a vida de Deus, para trazer o poder de Deus, para trazer a operação eficaz de Deus na minha vida e na sua vida esse Espírito não está no mundo, porque o mundo não pode receber, ele está na igreja, ele está na vida do crente, por mais combalido que você esteja, você é santuário do Espírito Santo, você está penhorado, você está selado pelo Espírito Santo, nós somos santuários do Espírito Santo, quarto lugar, quarto lugar, Eu acho isso aqui maravilhoso. Versículo 7. O que é que diz aí? Zacarias 4, 7. Quem és tu, ó grande monte? Quem és tu, ó grande monte? Lembra de que Jesus disse? Que se você tiver fé, você dirá a esse monte. Lança-te o quê? No mar. Monte aqui significa obstáculo. Obstáculo muitas vezes intransponível. Obstáculo elevado. Mas o que é que eu aprendo aqui nesse texto? Quem és tu, ao grande monte, diante de Zorobabel, serás o quê? Uma campina. Uma campina. Preste atenção, irmão, que aqui tem uma lição preciosíssima. É que Deus... Ele reconstrói a nossa vida, ajudando-nos a superar todos os nossos o quê? obstáculos. E todo mundo aqui, se eu perguntar se você fosse sincero, o primeiro obstáculo que tem que ser removido sou eu mesmo, porque o complicado sou eu. Se Deus quer restaurar a minha vida, como pregou aqui a semana passada o pastor Hernandes falando sobre o poder do Espírito Santo, que os outeiros serão o quê? Aplainados, Para que venha o um avivamento. E aí existe a minha parte, mas a pergunta está sendo feita, quem és tu ao grande monte? Diante de Zorababel, serás uma campina. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque pode existir grandes montes na minha vida que precisam ser removidos pelo Senhor, monte significa oposição, indiferença, monte pode ser apatia espiritual, monte pode ser muita coisa. Pecados por ação, por pensamentos, pecados por omissão. E Deus, Ele está pronto nesta noite, no poder do Espírito Santo. Para remover isso. Sabe por quê? Porque a boa obra que Deus começou a fazer na sua vida, Ele concretizará essa obra. Deus não é Deus de obras inacabadas, de obras interrompidas. E ainda que você esteja passando por uma situação difícil, complicada, ainda que você já pensou em jogar a toalha e dizer, não dá mais pastor, a luta é grande, eu estou esgotado espiritualmente, eu estou é, deprimido espiritualmente, eu estou desanimado. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus que levanta os abatidos. Que você pode ir para ele nesta noite. E ele está convidando a você. Dizendo vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Eu quero trazer descanso para a sua alma. Eu quero reconstruir você completamente. Eu quero tirar você dessa prisão emocional. Dessa prisão espiritual. Dessa prisão existencial. Desse desânimo, desse abatimento. Em nome de Jesus. finalmente, irmãos, a quinta lição, Deus reconstrói a nossa vida de forma completa, de forma total. Deus não nos tirou do Egito para nos matar no deserto, Deus nos tirou do Egito para nos levar à terra prometida. A Canaã Celestial. O projeto de Deus é nos conformar à imagem de Jesus. E veja que coisa linda o que Ele promete aqui no versículo 8. 8 e 9. Lê comigo bem forte. Novamente, me veio a palavra do Senhor dizendo. Deus não fala só uma vez. Deus fica falando, falando, falando. E sabe o que Ele vai falar agora? Ele diz... Eu vou remover tudo. E você, Zorobabel, que começou a obra, colocará a pedra de arremate. Você vai concluir essa obra. Mas não é você que vai concluir, eu que vou concluir. Versículo 9. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas acabarão para que saibais... Porque o Senhor dos exércitos é quem me enviou o quê? A vós outros. Eu quero dizer para você que eu vou concluir essa obra para mostrar para você quem é o seu Deus. Quem é o Deus que o salvou, que o libertou. E aqui meus amados irmãos... Eu acho isso maravilhoso, eu queria que você fosse lá para Esdras, capítulo 6, porque nós não podemos tirar o texto do contexto, Esdras, capítulo 6, versos 14 e 15 diz assim, essas 6, 14 e 15, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que? Do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Então os profetas estavam ali, o povo trabalhando. E os profetas como instrumentos de Deus, trazendo a palavra de encorajamento, de consolo... De restauração, de ânimo. E diz o texto: que eles edificaram a casa e terminaram o segundo o mandado de Deus, do Deus de Israel, e segundo o decreto de Sírio, de Dario, de Artaxés, reis da peça, acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar, no sexto ano do reinado, de Dario. O que Deus começou, Deus o quê? Acabou. Concluiu. Quero desafiar você nessa noite. A não desanimar. Se você precisa de restauração. Se você precisa de reconstrução. Se você precisa de ânimo. Corajamento. O Senhor está pronto para te dar. Feche os seus olhos aí, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Deus querido, Deus amado, olha para nós aqui, Senhor. Nós somos preciosos para o Senhor. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Nós estamos sendo edificados pela Tua preciosa Palavra. Sabes as lutas que muitos têm passado? Jovens, adolescentes, idosos, adultos. Tu sabes, ó oh Deus, as lutas que muitas famílias têm enfrentado. Traz restauração nessa noite, ó. Traz esperança de recomeço, que assim uma palavra despertou. Que o Senhor possa despertar o nosso espírito nesta noite. Para retomar a caminhada. E que nós não tiremos os nossos olhos do Senhor. Que essa palavra dita para Zacarias. Ou por Zacarias. A Zorobabel. A igreja daquele tempo. Possa ser aplicada na vida da igreja de Pinheiros essa noite na vida de cada irmão que está aqui, de cada família aqui representada, de cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que retroagem. Nós somos o Teu povo que avança em meio às lutas. Nós somos o povo bem aventurado que suporta a aprovação para ser aprovado e receber do Senhor a coroa da vida. Anima o Teu povo nessa noite, tira toda a tristeza, todo o desconsolo, todo o desânimo. Restaura a nossa alta imagem espiritual. Restaura a nossa mente, sara a nossa mente, Senhor, as nossas emoções. Trabalha na nossa vontade. Opera em nós nessa noite, Senhor. É a nossa humilde oração, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.